0: Mais Nîmes c'est une ville de football
1: Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football Et les Nîmes cette ouverture du score C'est la 9 e minute de jeu L'équipe de Nîmes Olympique C'est un fief du foot Cette tribune que vous voyez toute rouge C'est assez rare dans le foot français Il y a un amour modéré pour ce club Après midi encore une fois Le public a répondu présent
0: sur âge
2: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 11 de Nîmes, l'émission consacrée au Nîmes Olympique sur l'antenne de rage. Vous nous écoutez du côté de Nîmes sur le 102.5 en FM, du côté d'Avignon sur le 90.3. On nous écoute aussi sur le rage.fr. Même si tout, vous pouvez retrouver le podcast, hein, les podcasts des émissions puisque c'est déjà la 18e émission. On n'hésite pas aussi à aller faire un tour sur la page Facebook, le 11 de Nîmes. Où on fait un petit tour de table. Comment ça va mon cher Benjamin? Excité aujourd'hui, toujours là, toujours retenu dans l'effectif. Je suis excité comme une puce sur cette <rire> émission-là, euh,
0: sur les maillots, ça me tenait à cœur depuis, depuis l'ouverture de cette émission, donc euh, je suis super impatient de, de
2: la faire. Et oui, émission un peu spéciale, hein, puisque ça va être consacré en grande partie à un sujet qui nous tient à
1: cœur, celui des maillots du Nîmes Olympique, et on reçoit euh, Jean-Charles. Comment ça va, euh, Jean-Charles Ça va, je vous remercie de votre invitation, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va pouvoir échanger euh, sur euh, cette, euh, cette passion du maillot du Nîmes Olympique. Et du Nîmes Olympique en général aussi. Hein, vous pourrez rebondir bien sûr tout au long de l'émission. Aurélien, retenu
2: dans l'effectif euh, cette semaine, comment ça va Merci pour la sélection les gars, c'est cool. <rire> ravi
3: d'être titulaire euh, après avoir
2: essuyé le banc euh, la semaine dernière. Euh, ravi d'être de retour. Très bien, nous c'est un plaisir de t'avoir encore avec nous, Aurel. Et Alex aussi qui est de retour euh, cette semaine. Comment ça va
4: Eh ben, toujours, euh, toujours bien, impeccable, même si euh, la dose de Nîmes Olympique manque un petit peu là, sur les pelouses. Bon. Oui, ouais, ouais. match encore annulé. On a l'occasion d'en parler la
2: semaine dernière. On va reparler bien sûr. Et une pensée bien sûr pour Bill, le meilleur d'entre nous, hein, absent en ce jour, notre Monsieur Stat. Ouais, c'est un ouais, peu ouais, comme ouais, un match ouais. de Nîmes sans TJ ouais, ouais, ouais. <rire> <Louis> Bill. <rire> oui, voilà, c'est ça. Mais Allez, on ne perd pas de temps et on fait tout de suite le, le sommet de l'émission. Alors Je vous le disais, une émission un peu spéciale et un programme chargé. Aujourd'hui, on reviendra sur la semaine passée qui aura été marquée par la fameuse affaire du match Nîmes-Rennes qui a été reportée et dont un long feuilleton s'en est suivi. On fera un tour de la crocosphère pour rappeler les infos marquantes de la semaine avec les résultats chez nos jeunes également. Et aujourd'hui, on vous le disait, c'est le gros sujet de l'émission. Un culture -NO XXL qui nous attend en deuxième partie avec en guest que vous avez entendu tout à l'heure, Jean-Charles, évidemment, grand supporter du Nîmes Olympique qui nous vient de Pulse et qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui avec nous et avec qui on échange changera longuement sur le Nîmes Olympique avec des anecdotes sympas et plein de maillots aussi hein, que vous ne pourrez pas voir à la radio mais on essaiera de, de vous envoyer quelques photos sur les, les réseaux sociaux bien sûr et enfin on conclura avec un petit échauffement euh, du match qui nous attend euh, ce samedi en terre picarde, big up à Alex et Benjamin, hein, les picards de la bande même s'ils sont supporters de Nîmes ça sera au stade de la licorne à Amiens, samedi à 20h allez jingle c'est parti le 11 de Nîmes
1: Tour de la Crocosphère
2: et oui, notre tour de la crocosphère chargée aujourd'hui. On va la couper en deux parties. On va essayer. On commence donc avec le fait qu'il n'y a pas eu de match samedi dernier. On l'avait annoncé la semaine dernière dans l'émission. Le match comptant pour la 27e journée du championnat de Ligue 1 entre le Nîmes Olympique et Rennes a été reporté sur la demande du Stade Rennes et approuvé en interne par les présidents des clubs pro du foot français. La raison évoquée dans un premier temps était pour favoriser le Stade Rennes dans son match d'Europa League qui est jeudi, donc demain, face à Arsenal. On a finalement appris dans la semaine que Rennes via son président Olivier Letant cherchait tout simplement à décaler le match à dimanche afin d'avoir un temps de récupération équitable entre le match face à Orléans et celui d'Arsenal, c'est bien ça Benjamin ça, oui. et ce report euh, au dimanche n'était pas du goût de la préfecture du Gard qui a donc décidé de reporter tout simplement le match et il s'en est suivi un autre épisode mon cher Aurélien
3: oui, on va écouter tout d'abord euh, Laurent Boissier euh, à ce sujet, qui est, euh, c'est un extrait de RMC, euh, on en parle après.
2: Donc à un moment donné, quand on remet des matchs et qu'on va le jouer le mardi soir, que j'ai résumé la bonne au qui arrive et ne pas, je ne vends plus de place, fait, je veux dire, ouais. j'ai un budget de 20 millions d'euros, donc à un moment donné, il faut, faut prendre tout, tout, tout en compte. Euh, Aujourd'hui, nous on se bat, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et à un moment donné, on t'appelle pour te demander de jouer le dimanche, euh, la préfecture ne veut pas le jouer le dimanche, c'est pas nous, et à un moment donné, vu qu'ils ne veulent pas le jouer le dimanche, ouais. eh bien on nous reporte
4: le match. Moi, si
2: si l'État rennais m'avait appelé pour me dire qu'on ne peut pas jouer le match du tout. Peut-être
3: vous va réagir différemment. Donc des, des propos de Laurent Boissier euh, que nous avons pu écouter sur RMC et lire dans, dans les pages de, de l'équipe qui a donc euh, défendu les intérêts euh, du club nîmois. Ce dernier euh, suite à cette décision a choisi de saisir le CNOSF et a, afin de rejuger sa cause et cette dernière a décidé vendredi dernier de déjuger la, la requête du Nîmes Olympique. Euh, malgré cela Rani Asaf euh, ne lâche pas l'affaire et a décidé de porter l'affaire devant le tribunal administratif mais trop tard, samedi le match euh, n'a pas eu lieu.
2: Donc On en avait parlé la semaine dernière, on en parle rapidement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça Benjamin, toi tu avais l'air quand même assez remonté par rapport à cette histoire.
0: Oui, on en avait déjà parlé la semaine prochaine, on ne va pas s'étendre, mais ouais. j'ai eu la possibilité d'aller à l'entraînement ce mardi et on en parlait avec certains joueurs du Nîmes Olympique qui disaient qu'ils ne comprenaient pas même la décision renaise, en fait, et qui disaient que ça les pénalisait plus qu'autre chose, puisque probablement on devrait les rejoindre en avril, et s'ils passent face à Arsenal ça pourrait être encore pire pour eux, donc... Bon, euh, c'est dommage pour tout le monde, je pense, que tout le monde est perdant dans cette affaire-là.
4: Oui, c'est surtout le fait que la Ligue avance euh, une raison, en fait le Stade René une autre, donc euh, c'est un peu un imbroglio qui donne, bah, qui, qui, qui abreuve un peu les soupçons qu'on qu pouvait avoir sur sur la Ligue et qui, qui se prend les pieds dans le tapis toute seule. Hein.
1: Jean-Charles, toutes ces annulations de matchs, ça vous chagrine ou pas cette saison Bah oui, ça, ça chagrine parce que le, le calendrier est bien connu avant. Euh, je comprends pas qu'au dernier moment déjà il y a eu les épisodes des, des Gilets jaunes euh, on peut pas décaler comme ça des, des, des rencontres sous prétexte de laisser reposer ou pas une équipe, c'est vrai que c'est assez incompréhensible et ça fait un imbroglio incroyable, alors je vais jouer un petit peu un, un petit, petit jeu de mots on pensait mmh. être tiré. D'affaires avec la Ligue, mais visiblement, il y a encore, <rire> il y a encore quelques <rire> incompétents. Pas mal, pas mal. Et
2: euh, bon, en tout cas, il devait
1: être reporté à ce dimanche, mais
2: s'il n'a pas été reporté aussi, c'est encore et toujours pour cause de manifestations de Gilles jeunes justement pour que les forces de l'ordre aient un jour de repos dans la semaine, chose qu'ils n'ont pas trop en ce moment.
0: Juste un petit mot pour, euh, moi personnellement, souligner l'attitude du club par rapport à ça, et qui n'a rien lâché en fait. Euh, ils auraient pu tout simplement dire, bon ben on subit la chose, ben, ils ont quand même décidé d'aller devant le ces ils savaient qu'ils avaient une chance sur cinq que ça passe, et il continue quand même à s'entêter. Bon, euh, moi j'aime bien cet état d'esprit-là quand même de ne pas se laisser faire, même si au final, bah, on va être pénalisé aussi. Quoi.
2: Bon, une, touche, une autre touche un petit peu plus optimiste, parlons sport les amis. Qu'est-ce que ça a donné ce week-end pour les, équipes, les autres équipes de, de l'assaut, Benjamin ben pas de match pour, pour les jeunes durant le week-end, ni pour la
0: réserve d'ailleurs en National 2, mais qui se déplacera en revanche ce samedi chez le dernier du classement à Mont-de-Marsan dans les Donc on va voir ce que, ce que les petits vont nous faire.
2: <rire> <rire> très bon, très très bon les imitations, j'aime beaucoup. On fera une émission spéciale. Un pour toi, Benjamin Merci. Et tout de suite, ben, on s'intéresse à Sadatube. YouTube donc euh, bonne nouvelle pour lui hein, cette semaine Benjamin et ouais parce qu'il a reçu sa première
0: convocation avec les Lions de la Teranga le surnom de, de l'équipe du Sénégal qui affrontera Madagascar et le Mali les 23 et 26 mars prochains à Dakar et c'est d'ailleurs un ancien nîmois passé de 2008 à 2009 à lui à Sissé sélectionneur du, du Sénégal qui a décidé de lui donner sa chance pour la première fois il va rejoindre un groupe qui a participé à la dernière Coupe du Monde et avec des joueurs comme Sadio, Sadio Mané, Kalido Koulibaly, Idrissa Gueye, Ismail Assar, Mbainang, des très grands noms. Donc une très, des, très grosse attaque au Sénégal. Et donc comme l'a rappelé le coach Blacar, cette sélection elle vient aussi récompenser l'évolution et la reconnaissance du, du Nîmes Olympique
2: au haut niveau. Donc bravo à lui et bravo aussi au Nîmes Olympique. Bon, C'est mérité hein, quand même le Krakito. Il il, ça fait deux saisons quand même bien mérité. Euh, donc... Euh, voilà, ça fait plaisir de le voir dans une, dans une aussi jolie sélection. On a encore un peu de temps, donc on va continuer avec un tour du côté de l'infirmerie. Maintenant, hein, autre nouvelle, celle qui concerne les blessures. C'est le grand retour de Pierrick Valdivia aux entraînements collectifs cette semaine avec l'équipe pro. Il a reçu le feu vert du staff et fait donc son grand retour plus de six mois après sa grave blessure. L'autre grand blessé de cette saison, c'est évidemment un Mustafa Diallo qui s'est confié lundi pour la première fois dans le Midi Libre. Euh, des propos recueillis par Eric Delanzi. Euh, les propos du Sénégalais montrent son quotidien depuis sa blessure et son arrêt de Carrière prématurée. Une interview touchante que vous pouvez donc retrouver sur le Midi libre de lundi. Benjamin Oui,
0: bah, comme, comme tu dis, c'est assez, assez touchant et on voit aussi qu'au-delà du sportif qui souffre au quotidien, en fait, il a des, des maux de tête affreux, le prof. C'est ah ouais. vraiment pas. C'est vraiment pas rigolo mais euh, voilà, bah on lui souhaite une belle après de carrière et puis tout simplement bah, d'aller mieux tout simplement au-delà du sportif euh, que, que Mousse aille mieux et c'est un super mec en plus euh, on a tous des bons échos sur lui qu'il n'a pas lâché donc euh,
2: voilà mais bah, courage à lui. J'ai survolé l'interview et il a dit qu'il avait retapé du ballon, que ça lui avait fait du bien. Donc déjà, si ça va un peu mieux au niveau du moral, qu'il puisse retaper un peu le ballon, ça, ça, fait, ça fait
1: plaisir. Jean-Charles, qu'est-ce que vous pensez de, de, de Mustafa Diallo cette saison ah, je, je crois qu'il n'y a rien de plus triste pour un footballeur de finir une carrière comme ça. Ouais et donc euh, sur une blessure euh, qui, qui est qu'on ne peut pas effacer euh, lire, lire ce, cette interview de Midi Libre euh, c'est prenant franchement mmh. et on voit la grandeur de l'homme et, et du sportif blessé ce qui est terrible, c'est qu'il
0: termine son dernier match, Ça sera à Montpellier, quoi. Ah, sur oui. ce, ce, ce fameux but qui ouais, est un petit peu responsable,
2: mais où il souffrait énormément. Quoi. Il était seulé au milieu de terrain sur ce match aussi, il ne faut pas, pas l'oublier. Alors toujours du côté des blessés, mais une bonne nouvelle cette fois, c'est Clément Després, mon cher Alex, qui est
4: presque de retour. Bah, oui. oui, oui, quasiment, il lui reste <rire> quelques, quelques petits soins à, à avoir, mais il a prolongé en tout cas jusqu'en 2022 son contrat dans notre chère capitale nimoise. L'occasion pour nous de vous annoncer <rire> aussi qu'il sera notre grand invité de la semaine prochaine et en studio euh, s'il vous plaît, il nous fera l'honneur de nous montrer ses béquilles, on aura donc euh, <rire> deux écopées, en euh, la personne de Clément Després
2: et de Yann Benoît aussi, oui, oui, qui oui. Est là, donc j'ai voulu, voulu suivre un peu les, les pas de, de Clément Després voilà.
4: je vous le confirme, texto de, de Clément hier à 14h55, oui c'est bon, je serai là,
2: très bien bon gros ben bisous, on a hâte de l'avoir. <rire> on fait une petite pause les amis dans cette émission et on se retrouve dans quelques quelques instants avec notre invité, bien sûr, hein, Jean-Charles. On va parler des maillots, des maillots historiques du Nîmes Olympique avec lui. On va s'intéresser aussi, bien sûr, ben, au match de ce week-end. Et oui, on a un match à préparer, les amis. Ne bougez surtout pas. On revient. Le 11 de Nîmes. l'émission du Nîmes Olympique sur Rage. On est de retour donc dans cette émission le 11 de Nîmes sur l'antenne de Rage, émission consacrée au Nîmes Olympique, bien sûr. Vous nous écoutez sur le 90.3 Avignon, sur le 102.5 en FM du côté de Nîmes, et vous nous écoutez bien sûr sur le www.rage.fr, même site où vous pouvez retrouver les podcasts de toutes les émissions. On n'oublie pas d'aller faire un tour sur la page Facebook, le 11 de Nîmes aussi, bien sûr. on est où Je suis toujours avec mes acolytes du jour, hein, Benjamin, Aurélien, Alex, et notre invité aussi du jour, Jean-Charles, collectionneur et passionné du Nîmes Olympique. Allez tout de suite Jingle, c'est parti Salut, c'est Renaud Ripard, vous écoutez Rage et vous êtes bien sur l'émission Le 11 de Nîmes. Après Savanier la semaine dernière, notre crocodile a été mis à l'honneur dans l'émission J1 sur Canal. Une caméra de Canal s'est intéressée à Anthony Bobichon, jeune milieu de terrain, auteur de 5 buts cette saison. Tout s'inscrit en dehors de la surface. L'occasion pour le joueur de retrouver sa chambre au centre de formation de Nîmes, un peu glauque d'ailleurs. Un doc au nom évocateur aussi, hein, le tireur d'élite qui revient sur le parcours du milieu de terrain nîmois, meilleur buteur de l'équipe cette saison. D'ailleurs, on écoute sans tarder un extrait où on retrouve notamment Bernard Blacard qui évoque son jeune joueur et son tempérament. On s'écoute ça.
0: Je suis un peu surpris de voir marquer autant, même si je sais qu'il a une frappe redoutable. Il arrive à maturité dans son club formateur, il est, il est de plus en plus à l'aise, même si c'est un garçon très réservé. Euh, euh,
1: parfois, les garçons justement un peu plus réservés, il leur faut plus de temps pour s'affirmer.
2: Le parcours du milieu de terrain débute dans le nord du Gard. Il commence le foot dans son village à Saint-Paulet-de-Caisson, où il est entraîné par son père. Puis il rejoint le club de Bagnol-Pont en catégorie poussin, avant d'être recruté par Nîmes à l'âge de 15 ans. Alors, on... Bel belle, beau documentaire, pardon, beau sujet à retrouver donc euh, bien sûr en podcast, en replay, pardon, sur le site MyCanal hein, si vous êtes abonné, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de ce joueur Antonin Bobichon Qu'est-ce qu'on pense de ce sujet très très rapidement, les amis ah bah, Rien rien qu'entendre et de caisson euh, sur Canal+ c'est assez <rire> <C 'est> extraordinaire
4: <rire> quand même. Ouais, c'est clair. Ouais.
2: Donc on n'oublie pas aussi qu'il est encore à l'honneur hein, Antonin Bobichon vendredi soir à 18h30 sur Bein Sport pour le Ligue 1 Show. Un tout petit mot également sur la superbe édition spécial du mois de mars d'objectif Gare qu'on a là dans le studio là que moi j'ai pas encore eu lu mais que je pense que je vais vous piquer les gars euh, qui fait une spéciale 30 ans des costières très complet hein, tiré à 10 000 exemplaires et c'est gratuit en plus dans tous les kiosques ni moi donc foncez euh, lisez le faites pas comme moi n'attendez hein, pas autant de temps moi je vais vous le piquer après euh, après l'émission allez tout de suite on s'intéresse à notre invité du jour on fait notre culture et nos XXL le 11 de Nîmes le gardien ni moi saut so. un ni moi a été blessé réduit à 10 joueurs Nîmes a fort fait. riposte nimoise, shot de Culture et no. Culture et no XXL, aujourd'hui on va s'intéresser au maillot du Nîmes Olympique, on va essayer de parler histoire aussi, hein, revenir un petit peu dans le passé, mais je te laisse la parole Benjamin, tout d'abord, est-ce que euh, on peut présenter notre invité, euh, notre invité du jour Jean-Charles ben oui, Jean-Charles, qui est un collectionneur de, de maillots, entre autres, hein,
0: voilà, comme il nous l'a dit, hors antenne, et qui est bien sûr un, un passionné du Nîmes du olympique Il a une collection de, de maillots, je crois qu'il va nous le confirmer, depuis les années 50, carrément, peut-être. Euh, le, le, le dernier, non, 60, plutôt. Voilà, de, dernier, ouais. de 60 jusqu'à la fin des années 80 90-90. Donc voilà, on est, on est super content de, de l'avoir avec nous. Et bien, du coup, c'est l'occasion de, de parler aussi de sponsors, parce que c'est aussi ce qui a fait mmh. l'histoire de tous ces maillots et de ce club. On a tous en tête des noms comme, comme Zan, comme Katavana, comme Kindi notamment. Moi, je, même si je n'ai pas connu, on, a, on en a tous parlé. Et c'est un fait assez méconnu, mais Nîmes est pionnier, pionnier pardon, dans, dans ce secteur, puisque tout début des, des années 70, les premières publicités apparaissent sur les, les maillots des joueurs. Et je crois que Jean-Charles pourra en parler mieux que
1: moi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, il se trouve que le maillot à l'époque était, était vierge. Il faut savoir que dans les années 70, euh, la marque Côte Sportif règne sans partage sur le monde du football. Et toutes les équipes sont équipées par le Côte Sportif. Et dans les années 70, début des années 70, euh, deux capitaines d'industrie que sont euh, Leclerc et euh, Leclerc, président de Marseille, de l'OM, et Jean Bousquet, qui n'est pas président mais qui est un administrateur plus, on pourrait dire, du Nîmes Olympiques, apposent les premiers euh, leur publicité. Cacharel avec Jean Bousquet et Nîmes Olympiques. Et de l'autre côté, But, euh, le, le journal sportif qui était donc détenu par M. Leclerc pour l'OM. Qui était président de l'OM donc
0: Tout à fait. Et Jean Bousquet qui deviendra par le, euh, par le futur aussi président du Nîmes Olympique et maire de, de Nîmes. Donc euh, voilà, l'influence de, de Jean Bousquet euh, sur Nîmes euh, est énorme, de, de Cacharel sur les maillots de Nîmes Olympique, à Nîmes Olympique. Donc euh, l'histoire euh, euh, aura été marquée par, par ce monsieur Jean Bousquet. C'est assez marrant de voir que Nîmes est pionnier
2: dans, le, <rire> dans ce, oui, dans ce truc, alors que marrant, tout le monde le fait aujourd'hui.
1: C'est marrant, mais on retrouve l'esprit du capitaine d'industrie. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont pris une équipe un maillot vierge, ben oui, un euh, maillot vierge, tout le monde avait son maillot vierge. Mais il y a posé une publicité, c'était une rentrée d'argent supplémentaire. Et ces gens-là avaient euh, cet esprit de, de faire commerce euh, un petit peu du, du football, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait euh, Il y avait les entrées, la buvette, et c'est tout ce qu'il y avait comme recette qui rentrait dans les, dans les caisses du club. Et donc à partir, de, à, à partir de là, si vous voulez, ça a été le sponsor, le, le, le côté sponsor moderne. C'est devenu un classique maintenant. Alors, euh, on peut
2: retrouver donc, sur, dans les années 70, on a en 74 l'arrivée d'Adidas et le fameux maillot ZAN, c'est ça Ouais, le ZAN, c'est le, les, les bonbons de, du Zest, je
0: crois, c'est ça plutôt <rire> hein, Et qui, en plus, a été racheté ensuite par Haribo. Et c'est vrai que Nîmes a en plus cette spécificité d'avoir euh, à chaque fois ZAN qui est lié à Nîmes, en fait, à Hogarth, euh, Cacharel, qui est de Nîmes, euh, Candy, je crois, qui, était aussi, euh, qui, qui devait avoir été implanté à Nîmes, je pense. Euh, non, pas vraiment, mais il y avait Catavana. Catavana, c'était une entreprise euh, nîmoise, on sait comment... le <rire> De terre, Nîmes aussi, le De Nîmes. Le De Nîmes aussi, voilà. Donc, c'est vrai que tous les sponsors, ils étaient liés euh, de plus ou moins de près à Nîmes, en fait. Donc, ou à sa région, en tout cas. Ça fait, ça fait euh, l'histoire de ce club. Et du coup, bah, je crois qu'on peut enchaîner. Est-ce on, on peut demander à Jean-Charles, est-ce que ces maillots, ils ont joué euh, un rôle prépondérant dans votre amour du club euh, Est-ce que vous avez un en particulier qui vraiment... Euh, Vraiment vous a touché, vous a vous a permis de devenir le collectionneur que vous êtes aujourd'hui
1: Si vous voulez, euh, Nîmes olympique est sans doute dans mon ADN, j'ai aujourd'hui 50 ans, euh, j'ai eu la chance, euh, mon, mon père est en cafetier euh, sur, euh, à l'époque, les, les, les joueurs euh, s'entraîner au, au stade municipal ce qu'on appelle le stade municipal aujourd'hui euh, stade marcel Rouvière et ils allaient s'entraîner là-bas et après les, après les matchs de foot euh, ils s'arrêtaient tous euh, boire leur l'eau ou autre au café de mon père et donc euh, j'ai eu la chance de côtoyer des Ogers des Mésis, euh, même si j'étais minot hein, euh, des Ogers, des Mésis des Landis qui venaient de temps en temps me chercher à l'école etc. Et donc euh, si vous voulez j'ai eu la chance quand j'étais gamin euh, d'avoir une collection de photos de de beaucoup de choses. J'ai complètement abandonné au fur et à mesure d'une autre passion parce que je suis un passionné de tauromachie et donc c'est vrai que le football je l'ai laissé un petit peu tomber et là il se trouve que occasionnellement, il y a, il y a, il y a quelques temps, il y a une personne qui m'a offert pour, pour mon anniversaire un ballon dédicacé de tous les joueurs de la montée en division 1 de l'an dernier. Et il se trouve que je me suis piqué au jeu pour essayer de remonter la collection de maillots qui m'intéressait. Et donc, comme vous dites, c'est euh, les Cacharelles, c'est Zan, c'est euh, Kimdi, euh, et, euh, et puis les autres éminence Perrier, comme vous, vous soulignez tout à l'heure, c'est vrai que c'était un vecteur économique d'apposer son, euh, son, son, son sort sur la poitrine des joueurs. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de, de sociétés, d'industries locales qui ont euh, participé euh, à cette mise en place de sponsors. Très bien, je te, je te
0: laisse
2: enchaîner Benjamin, vas-y.
0: Oui, on parle, on parle maillot, mais on peut évoquer donc euh, évidemment bah, ces années Jambouin, ces années euh, du eh stade oui. Jambouin pour les, les connaisseurs, route d'Uzès, hein, pas très loin, qui a marqué euh, tant, tant de générations et... Tous les anciens nous, nous le rappellent, nous les, les petits qui n'avons connu que les Costières. Un jour peut-être avec le, le stade de Raniassaf, on dira hey, « et les Costières, c'était pas mal aussi ah, tu sais, hein !» <rire> mais, euh, mais voilà, mais on va parler un petit peu de, de ce stade donc. et euh, Avec ses sponsors mythiques, ses maillots, ses résultats incroyables en Europe, en division il, faut, il faisait peur, il faisait peur
2: ce stade. À l'époque,
0: Nîmes était quand même vice-champion de France euh, dans les années 60 et même l'a été, je crois, une fois en 71 derrière Marseille, je crois, il en me tout semble. Tout fait. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de ce stade Souvent, on nous raconte ces histoires où, où les, les petits-enfants étaient le long de, de la ligne de touche, que c'était dans les, les pylônes euh, électriques, qu'il y avait des... Des, des, même, des fois, c'était proche des joueurs adverses, c'était super chaud. Est-ce que vous avez vraiment
1: euh, un souvenir ah, incroyable C'était tout à fait une, une, une époque formidable, c'est-à-dire que euh, la plupart des, des spectateurs partaient directement du siège qui était à l'industrie, au boulevard Amiral Courbet. On montait en procession, on s'arrêtait au Miami, euh, qui était donc euh, en face des impôts. On prenait les brochettes, euh, on prenait euh, l'apéro, bien souvent. Puis après, on montait, on s'arrêtait au café des sports et de l'armée, qui aujourd'hui s'appelle Café Jambouin, qui est en face de la caserne on buvait des coups, et puis on rentrait aux arènes, Alors là, plutôt au, au, au stade, mais on peut dire aux arènes, parce qu'il y avait une baisse de corrida. Et donc euh, là, tout le monde était le bienvenu, et même ceux qui n'avaient pas de billets, ils rentraient d'une manière ou d'une autre. Euh, vous qui êtes supporter, et que vous connaissez tout ce qui est le cop des gladiators, etc., euh, là, il y avait une cage des supporters qui étaient des fous furieux pour l'époque. Et donc, elle se trouvait juste en dessous de la tribune de, de, la tribune de presse, et euh, donc, c'était des choses, mais enfin Mais bon, moi, ça me reste dans, dans l'idée, quoi. Et puis, on voyait des personnages, c'était une mosaïque, si vous voulez, cette grande butte ou la petite butte. Déjà, on se disait, tu vas où demain À la grande butte ou à la petite butte Aujourd'hui, on va juste en pesage ou tribune Est. Mais à l'époque, on se disait, avec les copains à l'école, mais tu vas où À la petite butte, à la grande butte. On allait à la grande butte, mais la grande butte, elle était, elle était euh, séparée par un grillage. Donc, il y avait deux catégories dans la grande butte. Et puis, à la fin, en première mi-temps, si on voyait que Nîmes attaquait bien, hop, on avait la possibilité d'aller entre les deux, deux mi-temps à la petite butte, donc on suivait toujours l'attaque, et c'est des choses fabuleuses parce qu'on a rencontré des gens, des gens dont on parle et puis il y a quelque chose de fabuleux de Jean Bouin, c'est les publicités et moi je vois que c'est pas des, des repas d'anciens combattants qu'on fait, mais toute notre génération quand on fait un repas ensemble, on ressort euh, les, les publicités qu'il y avait à l'époque euh, les cuisines de Parolou, la bière Phoenix, etc., etc. Et c'est vrai que ça, ça alimente encore euh, que pratiquement 40 ans, euh, 40 ans après euh, nos, nos repas euh, de, de, de supporters ni moins.
2: Alors vous avez créé d'ailleurs une page Facebook qui s'appelle justement « Rue Jean-Bouin qui rencontre un vif succès auprès des anciens habitués de ce stade. Donc, on en fait un peu la, la, la promotion. Et à euh, certains, certains, dire, certains jeunes. Aussi, ouais, certains ouais. jeunes aussi, oui. Euh, ça, ça marche bien, cette page,
1: alors. Et ça rassemble pas mal de, bon, de gens, Écoutez, c'est fait uniquement par passion, sans prétention. Ouais. Et, et le but, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages Facebook qui parlent du Nîmes Olympique, Et c'est tant mieux. Ça veut dire que le Nîmes olympique euh, vit. Et ça, c'est très important. Et il déclenche des passions. Mais euh, c'est vrai que j'ai voulu, euh, voulu euh, alimenter une page Facebook avec des anecdotes, euh, des photos de l'époque et des photos aussi actuelles, surtout des joueurs. Parce que bien souvent, on se dit oh, « Tu te rappelles tel joueur mais Qu'est-ce qu'il est devenu qu'est-ce que Tu ne sais pas, tu n'as pas de nouvelles ?» Et quand, tu, quand on arrive à poser une photo actuelle d'un joueur, euh, ben les, les gens sont contents. Par exemple, euh, la semaine dernière, j'ai fait un, un, petit, un petit papier sur Kabil sur et je crois qu'il euh, a été vu euh, à 7000 reprises. Donc c'est quand même assez important. Bon, bien honnêtement, je le fais uniquement par plaisir. Personne ne connaît mon nom, personne ne sait qui je suis. Ça s'appelle Rue jean Boin mais euh, ni plus ni moins. Et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui s'y intéressent. Il y, a, il y a deux ou trois abonnés euh, qui nous envoient des, des anecdotes de l'époque, mais qui sont riches. Il y a quelque chose, on, 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 ça, sent, ça transpire l'ADN de olympique. Et c'est ce qui est passionnant. Maintenant, ah, oui, pardon, je te coupe. juste J'ai eu un, un commentaire de Daniel Moine, qui est aujourd'hui euh,
0: journaliste sur France 3 et qui a été en équipe de jeunes euh, euh, animaux olympiques et qui racontait des
1: anecdotes sur cette page. On a l'impression qu'il qu revivait. C'était super. Ah, à je, voir, pense, je pense que cette tranche d'âge, les, les 60-70 ans... Euh, ADN en eux de Nîmes Olympiques mais ça leur rappelle leur jeunesse etc et, et chacun nous apporte bien sûr une anecdote au fur et à mesure dans les commentaires on peut lire des choses extraordinaires ce matin il y a quelqu'un qui nous a sorti le programme des matchs de 51-52 de la 51-52 donc bon c'est rigolo mais même sa carte d'abonné. donc c'était fabuleux Alex
4: Oui, pour revenir sur le, ce stade Jean-Bouin et les, les gens qui les, qui les fréquentaient, moi je sais ce qui, est, ce qui me plaît aussi d'aller au, au costière, c'est de voir une pluralité de, de, de personnes, Donc forcément tous les institutionnels, les élus des différentes collectivités publiques, mais aussi ben, des, des gens notables, des avocats, des, des professions libérales, des chômeurs, bien sûr, bien évidemment, euh, des gens qui sont dans la culture, enfin vraiment, des, des familles, quelque chose de divers et varié. C'était déjà le cas, ça, à l'époque de, de jean d'avoir cette, cette
1: large cette mosaïque sociétale, j'aime bien dire. Donc, euh, c'est vrai que bon, bien honnêtement, quand vous avez une dizaine d'années, vous le remarquez un petit peu moins. Mais par contre, il y avait des figures, ce qu'on appelait la figure onimoise, des gars qu'on n'a qu jamais oubliés. Même, il y en a quelques-uns que je croise encore au Costière, je me rappelle exactement de leur tête euh, à jean etc. Et ça, ça c'est très rigolo, quoi. C'est rigolo, parce qu'à l'époque, on ne vivait pas comme ça. Il y avait des gars qui rentraient, ils avaient, ils avaient encore la bouteille de vin, ils partageaient avec tout le monde. Bon, c'était une ambiance vraiment spéciale, c'était jambouin. Et donc, euh, c'est vrai que de revoir ces gens de temps en temps euh, du côté des costières, bah, voilà, ce n'est pas désagréable, mais ce qui veut dire que, que le, Nîmes le Nîmes olympique impacte les gens. Et, et il est dans la culture nimoise. Et justement, je, je rebondis sur, sur ça et je vous vois souvent
0: mettre des photos avec les anciens, les Mézis, les, les Kablis notamment. Et vous avez une relation spéciale
1: avec eux Vous faites des, des repas, c'est pas ça j j Oui, vu. On, fait, on fait des choses un petit peu privées autour de bonnes de bonne grives ensemble. <rire> euh, et, et Michel Mézis est un amoureux de, de ses repas. Euh, là aussi, c'est un petit peu... Tout le monde qui vient, ça peut être des politiques, ça peut être on, on une bande de copains. Et donc, à partir de là, c'est vrai que Michel, l'autre fois, nous a dit, il euh, n'y a, a rien qui peut m'empêcher d'aller manger euh, les grives avec vous. Alors, on a eu Iniesta, Simon Iniesta, on a eu Auger, euh, Patrick Chan, Kabil, euh, euh, Voilà, donc, bon, ils viennent, et puis on parle de Nîmes Olympiques, et puis en plus, c'est c'est des sources d'inspiration pour des anecdotes. C'est quelque chose d'extraordinaire de, de connaître la vie du vestiaire à l'époque. Il faudra, faudrait inviter Benjamin, alors. <rire> <Je> voilà, ça <rire> l'intéresse beaucoup. Je tirer. Il n'aime <rire> pas, pas les grives,
2: peut-être. <rire> si, si. Alors, on voulait parler de ce, de, de ce fameux maillot dans les années 70, hein, rouge et blanc, toujours, il a toujours été rouge et blanc, ou presque, en tout cas, le maillot de, maillot de Nîmes. Mais est-ce que vous avez, dans votre collection, des maillots des années 50-60, euh, durant lesquels Nîmes a longtemps été le, le dauphin de Reims, on peut dire, la la belle époque où Nîmes, voilà. Alors, c'est le
1: tableau, quoi. Il se trouve que j'ai qu'un maillot. Mais à l'époque, vous aviez un maillot rouge, banal, mm -hmm. euh, gravé avec un No sur la poitrine. C'est tout ce qu'il y avait. Et après, avant, il y avait, il y avait des maillots avec une, une, une ceinture blanche, etc. Donc, ça, pour les trouver, franchement, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais euh, vous savez, le collectionneur que je suis ne euh, baisse jamais les bras et euh, <rire> les trouvera pour compléter sa collection. Très bien, on vous réinvitera. Alors Jean-Charles, là,
2: voilà. pour, pour le voir, parce qu'aujourd'hui, on est très content de voir tous ces maillots. On fera quelques photos, d'ailleurs, sur les sur les réseaux sociaux si on si on a le temps. Et d'ailleurs, on va se remémorer un moment. Hein. On va s'écouter un petit extrait de la finale de Coupe de France en 1961. Donc euh, voilà, nous on n'était pas, pas nés pas né en tout cas. C'était contre Sedan et on remporte donc. Euh, non, alors, on remporte, pas, donc, on on
0: remporte on, pas. On aurait déjà oh. une coupe. Ah oui, oui, pardon. Sedan
2: remporte ah, ah, donc devant Nîmes durant ce match et le NO aborde donc Arbour, pardon, un maillot uni. Et comme vous le disiez, avec ce petit N.O. comme ça brodé, on va se, se remémorer tout ça.
1: Dès le début de la deuxième période de jeu, les Nîmois appuient sur l'accélérateur et durant un quart d'heure, ils occupent le camp sudanais par vagues successives. On croit que Nîmes va égaliser. Une fois, deux fois, dix fois, rien à faire. Le ballon est capricieux et la défense de Sedan a traitable.
2: Donc défaite de Nîmes 3 à 1. Vous vous souvenez de, de ce match Écoutez, non. Euh, non. <rire> parce que je suis né en 68 donc euh,
1: j'ai quelques difficultés.
2: Je ne connaissais pas votre date de naissance euh, exacte. Bon, et pour terminer, on va parler d'un maillot, des maillots un petit peu plus récents, hein, ceux des, des années 90 On a vu beaucoup de, de joueurs très connus, les Cantona, des Cantona, des Laurent Blanc, et qui ont porté ces, ces maillots et qui ont été symbolisés par une importance arrivée des sponsors sur sur les maillots, comme bon nombre de clubs français, longtemps symbolisés par les années Magdan et Gazo. Les maillots ont on su trouver un peu plus de simplicité depuis quelques années, notamment ce fameux maillot euh, sans sponsor de 2015-2016 sous l'impulsion de Christian Perdrier. Euh, vous les
1: aimez ces maillots aussi des années 90, vous en avez Ils sont plus faciles à trouver, non Plus faciles à trouver Et eh Bien honnêtement, je pense que, que mon époque enfin mon époque de collectionneur s'arrête plus ou moins à l'époque que vous avez parlé, Catavana. Mmh. Hein, après, euh, c'est vrai que l'époque McDan, euh, je crois qu'ils sont restés 11 ou 12 ans comme sponsor, bien honnêtement ça ne m'intéresse ça m'intéresse moins mmh. hein. euh, pour en revenir il faut, il faut savoir c'est important de, de le souligner que euh, Cacharel c'est Coq sportif et mmh. après on est passé chez Adidas mmh. Adidas il faut savoir que c'était deux frères et le deuxième frère a créé après une scission familiale a créé Puma donc si vous voulez dans, dans la hiérarchie des maillots on a eu coque sportif Adidas, avec Kindi, euh, Kindi qui est quand même resté 8 ans comme sponsor. Hein. Des Kindi, par exemple, vous pouvez en trouver neuf différents, d'après ce que j'ai recensé. Donc avec une calligraphie, euh, premièrement un peu, un, peu, un peu biscornue, et puis après on a le Kindi seul, on a le Kindi chaussette, je vous en ai amené un. Euh, après vous avez le Kindi avec le, le liseré blanc, vous avez un Kindi seul, qui a fait trois rencontres. <rire> euh, vous avez, après, le, le classique de 83 de la montée. Bon Après, il y a une culture du maillot, et je précise ça pour ceux qui sont tentés d'aller acheter sur, euh, sur eBay. Le, eBay. eBay ou autre. Mmh. Euh, faites attention, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons.
2: Très bien. Benjamin, tu voulais rajouter quelque chose
0: bah, Juste pour rebondir sur ce que toi, tu disais, parler justement de ce fameux maillot qui est notre génération nous aura oui, forcément oui, oui. plus marqué puisqu'on est plus jeune et on sera forcément attaché à ce fameux maillot sans sponsor, de, on le voit là, là vous ne le voyez pas mais nous on Alors, le voit euh, ce maillot 2015-2016 le fameux maintien avec les moins 8 points est-ce que malgré tout, malgré le fait que bah, bon, ça vous manquer de respect et vous avez, la, la jeunesse est un peu passée est-ce que vous êtes quand même toujours euh, attaché à ces, ce maillot euh, 2015-2016 ou est-ce qu'il y en a un vraiment dans les années 2000-2010 qui vous a malgré tout
1: en Tant que supporter, euh, fait quelque chose Alors, quand vous cherchez des maillots, on vous en propose et eh vous n'allez pas dire à la personne qui veut vous en offrir un. Non, je le prends pas donc j'ai un maillot de Haïti, j'ai des maillots de cette période, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas le fond de ma collection. Si vous voulez, par contre, par contre, il y a quelque chose où je, je tenais, j'ai mis un moment pour le trouver. Je voulais un maillot d'Arec avec le, le sponsor avec le, le logo de l'an dernier et parce que pour moi, c'était euh, celui de la montée, c'était celui d'une équipe. Et euh, c'était sans doute un maillot qui dans le temps fera date, puisque ce, ce, ce logo euh, du, du croco, je ne sais pas comment vous, voyez, vous avez plutôt. dû l'appeler, voilà. Les je, je disais que c'était une manique, vous savez, les maniques pour attraper les, pour attraper les plateaux qui sortent du four, on aurait dit ça, vous mettez deux yeux et c'était la oui. même chose. Mais euh, voilà, j'étais attaché, celui-ci, je le garderai il est, il est il est affiché chez moi. On rappelle que c'est un maillot
2: qui a fait débat, un logo surtout qui avait fait débat auprès des supporters, qui a, été, euh, qui a été redesigné cette année, donc on a encore un nouveau logo cette année qui un petit peu plus sympa, très design, très années 2000 en tout cas. Nous on regrette un peu, voilà, celui, celui qu'on a juste derrière nous, celui de l'époque où on était en, en Ligue 2, le, le, le logo, le logo historique qui vous manque aussi,
1: Jean-Charles, celui-là ou pas C'est ce bah celui qui, qui fait date pour moi. Eh oui. cas, voilà. Mais c'est vrai que le, le nouveau, qui est, qui est très bien dessiné, est pas mal. Bon, maintenant les maillots, il faut voir ce que c'est aujourd'hui. Euh, bon, c'est plus ce qui me plaît, quoi. Oui, bien sûr, Alex. Est-ce qu'on a, euh,
4: est-ce qu'on sait combien de maillots vous avez dans votre euh, collection Je ne sais pas si on a posé la
1: question. Oh non, mais moi je suis un petit collectionneur. Je débute juste, donc je dois avoir une, une vingtaine. Si vous voulez, je, je me base quand même sur des pièces. Il faut savoir que, que, que les maillots aujourd'hui en collection, on les achète. Et ça coûte quand même un petit peu d'argent. Hein. Hum. Comme toute passion, une passion coûte cher. <rire> mais par contre, vous avez des sites, notamment des sites de, de mon ami Jérôme Mombel s'appelle maillot-nîmes.com où là vous avez une collection de maillots extraordinaire et j'invite tous les auditeurs à Donc, aller visiter ça dont et un maillot de j'ai vu de 1960
0: un maillot de la finale de la Coupe Gambardella que Nîmes avait remporté face à Joinville je crois tout à fait une tout pièce tout fait. vraiment unique et d'ailleurs on voit le, le fameux logo brodé avec N le N, voilà, le N voilà, voilà, comme ça, est est
1: du joueur le... Baudin, oui, tout à, fait, tout à fait magnifique pièce ah ouais Très bien,
2: on, bah on, on va tourner cette page maillot, vous avez quelque chose à rajouter les, les amis sur ça De toute façon vous restez avec nous Jean-Charles bien sûr, puisqu'on va préparer le, le match de ce week-end. On fait une petite pause et on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne de Rage pour la troisième partie de votre émission, le 11 de Nîmes consacré au Nîmes Olympique. A de suite. Le 11 de
1: Nîmes,
0: l'émission du Nîmes Olympique sur Rage.
2: Vous êtes toujours sur Rage donc dans le 11 de Nîmes l'émission consacrée au Nîmes Olympique vous nous écoutez du côté de Nîmes sur le 102.5 en FM, du côté d'Avignon sur le 90.3 on n'oublie pas d'aller faire un tour sur le www.rage.fr ou peut-être vous êtes en train de nous écouter d'ailleurs en direct et en live comme tous les mercredis de 13h à 14h et on n'oublie pas surtout d'aller faire un tour sur la page Facebook le 11 de Nîmes pour avoir justement quelques photos des maillots qu'on a pu avoir cet après-midi que Jean-Charles nous a amené, Jean-Charles qui est toujours avec nous et on va préparer ce match avec Jean-Charles, le match de ce week-end. Allez, c'est parti, c'est l'échauffement.
1: Le 11 de nuit, vous jouez devant votre famille, vous jouez devant vos amis, quoi qu'il se passe, on va au bout ensemble.
2: L'échauffement. Échauffement avant le match face à Amiens au stade de la Licorne c'est ce samedi 9 mars à 20h ça sera aussi sur Beansport hein, pour ceux qui ne peuvent pas, pas aller à Amiens et qui ont un abonnement qui sont riches qui ont, qui ont droit d'avoir un abonnement à Beansport on va faire tout d'abord un, un petit point histoire avec toi mon, mon, cher, mon cher Alex et notamment sur le stade de la
4: Licorne Oui, ou architecture alors pourquoi Licorne et bien simplement parce qu'elle fait partie des armoiries de la ville d'Amiens c'est la Licorne aux vertus chevaleresques qui d'après les légendes Préfère mourir que de se faire capturer vivante, et contrairement au croco, c'est un animal bien imaginaire, comme les vertus, j'espère, du stade amélioré. Et donc, le stade de la Ligue a une capacité de 12 000 places, le plus petit de la Ligue 1. Il a été récemment rénové, même si ben, ça n'a pas empêché l'an dernier de d'avoir un petit souci avec un, un effondrement d'un garde-corps, peut-être vous vous en rappelez les rénovations euh, portées sur des structures maintenant, les plaques de verre qui protègent les spectateurs de la pluie indispensable, hein, en Picardie <rire> la protection contre <rire> la pluie, c'est un stade qu'on pourrait qualifier de stade à l'anglaise assez proche du terrain, de simples garde-corps séparent la pelouse des tribunes et puis euh, enfin, depuis 2018 business et naming oblige, il faut désormais euh, dire stade agricole de la ah non, ça on n'a pas le choix, on doit le dire. Donc Amiens en
2: 2019, c'est quand même 5 défaites contre Paris, Lille, Lyon, Marseille, Rennes, 2 matchs nuls et donc 2 victoires, toutes deux à domicile et en ayant concédé aucun but, 1-0 face à Caen et 1-0 face à Nice. C'était d'ailleurs lors de leurs deux derniers matchs à domicile. Amiens s'est donc relancé pour le maintien avec ses 2 victoires, comptant aujourd'hui 25 points après 27 matchs et 5 points d'avance sur le 18e. Amiens a d'ailleurs pris 16 points sur 25 à domicile cette saison. Les Picards restent sur une prestation encourageante face à Reims ce week-end dans un match durant lequel ils ont longtemps mené 2 à 0 avant de se faire reprendre dans les 20 dernières minutes où ils ont dû concéder le point du nul 2-2. Donc on peut le dire, Amiens, c'est pas du tout la même équipe qu'on a rencontré en début de saison et euh, surtout euh, ils ont complètement changé avec des nouvelles arrivées, euh, Benjamin, euh, au mercato d'hiver.
0: Ouais, ils ont eu deux, deux arrivées, euh, à Amiens, donc Serro-Guirassi d'ailleurs, qui est pour la petite anecdote né à, à Arles, qui est un attaquant prêté par Cologne, un club de, de D2 à allemande, et ils sont également à côté Eric Peters, qui est un défenseur polyvalent international néerlandais, qui a, qui a 30 ans, et les deux aujourd'hui sont titulaires avec cette équipe, donc ça veut dire qu'ils ont, qu ont réussi à s'intégrer assez rapidement ils ont vu à l'inverse le Brésilien Ganso hein, qui, qui, a, qui a quitté Amiens, qui n'a pas réussi à s'imposer, juste une petite précision par rapport au match allé, qu'on avait ouais. remporté 3-0, mmh. hein. on se souvient où Amiens avait été totalement contre-productif dans ce fameux 3-5-2 Juste un petit un petit mot aujourd'hui ils sont passés en 4-4-2 ils, ils ont changé donc ils de ont compo, carrément ouais. changé de, de compo ils avaient à l'époque un duo devant Mendoza Godos un bonne mère qui était utilisé en numéro 10 il me semble juste Je devant le, souviens, ouais. le milieu de terrain qui avait été euh, transparent c'était pas match, fameux donc, du tout ouais. Et juste derrière aussi, ils avaient à l'époque été titulaires en décembre, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Ils avaient trois joueurs c'était El Hajam, Diabassi, Adenon, trois hommes qui ont fait la montée d'Amiens il y a deux ans. Et aujourd'hui, ils ont perdu leur place de titulaire, puisqu'en défense, ils jouaient une défense à quatre, désormais, avec deux mémoires donc Peters à gauche, Lefort dans l'axe, Guano, et à droite, c'est le suédois Emil Kraft. Donc aujourd'hui, ils ont, ils ont trouvé une réelle stabilité dans ce 4-4-2 qu'ils n'avaient pas avec ce 3-5-2. Donc ça va, être, ça va être intéressant à suivre. J'en parlais avec avec Paul Bernaloni euh, à l'entraînement mardi ouais. et qui me disait que ça risquait d'être
2: un match euh, sympa et que amiens revenait bien hein, cette Un match piège peut-être on peut, on peut le dire ou pas parce que c'est une toute autre équipe en fait qu'on va, qu va affronter hein, puisqu'avant euh, ils défendait à 5 maintenant il dé, défendent à 4 euh, c'est plus du tout la même équipe, il y a des nouveaux joueurs Alex, qu'est-ce que t'en penses
4: Oui, bah, même à l'aller hein, on savait que Amiens c'est pas des, des équipes qui sont faciles à jouer, c'est vraiment les, les équipes typiquement compliquées pour les, pour les Nîmois parce que euh, bah, parce que euh, mm -hmm. voilà, hein, je je repense à des matchs aussi comme je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait comme équipe similaire à citer, même des Dijon si, si on était supérieur. À, à la bord des matchs, c'est toujours compliqué ces équipes là qui sont qui paraissent un peu faiblardes, mais qui peuvent être vite déstabilisantes pour pour le pour le Nîmes Olympique. C'est ça peut complètement déjouer les, les, les attentes et les pronostics qui qui a en avant match.
2: Alors Jean-Charles vous avez eu l'occasion de, de regarder Amiens un peu ou déjà le, le match aller contre, contre Nîmes qu'est-ce que vous pensez
1: de, de cette équipe oh, Je pense qu'avec Nice je crois que ça a été les, les équipes les plus faibles qu'on ait vu au costière de mémoire ouais. euh, les oui, deux équipes Nice qui nous bat mais euh, on finit à 9 je pense euh, franchement Amiens je les vois bien à la charrette pour décembre euh, maintenant c'est vrai qu'on dirait qu'il y a un nouvel élan – Franchement, je ne vois pas trop le danger, mais enfin bon, il faut être prudent, hein. Il
2: ouais, faut être prudent parce que là, ils sont dans un autre état d'esprit aussi. Ils ont des nouveaux joueurs et peut-être que là, ils... le fait qu'ils aient le, le, feu, le feu derrière et la, la zone rouge derrière, peut-être qu'ils voilà, ils ont plus, plus d'envie sur le terrain. Vas-y, Le piège pour nous, c'est peut-être justement de se dire qu'on est maintenant
0: maintenu, qu'on n'a pas eu de match la semaine dernière, alors que eux, oui, même s'ils ont fait match nul à mien, qu'ils se sont fait reprendre, ils ont fait quand même une prestation encourageante. J'ai vu un peu le match, même s'ils se font reprendre dans les, dans les 20 dernières minutes. C'est une équipe qui, sur le papier, pour moi, n'est pas inférieure à des équipes comme, par exemple, Dijon, ou voire même Caen. Je pense que c'est une équipe, à titre perso, je pense qui se maintiendra, en fait. Et je pense que chez eux, ça va être plus difficile qu'à l'aller, à voir comment on gère ce match. On peut, on peut je pense, l'emporter, mais je pense qu'il y aura une belle partie. Ce n'est pas une équipe qui ferme le
2: jeu, c'est une équipe qui joue en général. Aurélien, tu veux dire un petit mot sur sur Amiens peut-être tu te souviens bah, du sou, match
3: aller aussi. Je me souviens du match aller, mais ouais, ce qui est ce qui est à noter, c'est quand même qu'en 2019, les cinq défaites, elles sont quand même contre des, des grosses écuries, que ce soit Paris, Lille, Lyon, Marseille, ou Rennes. Ouais, c'est ça. Euh, donc ça, ça peut ternir de, sur le plan comptable le, le, la, la performance d'Amiens depuis depuis ce, ce, ce de mercato d'hiver. Ouais. Ouais, mais ouais. euh, mais voilà, je pense que ça va être un ça, ça va être un beau match. Il y a moyen que ce soit assez étriqué, et je pense que la démonstration qu'on qu a pu voir de la part du Nîmes Olympique au match aller euh, risque de ne pas être la même sur le match retour de, au stade de la licorne
2: mmh. Benjamin.
0: Ouais, Juste pour préciser que ce sera la, la première rencontre à la licorne entre Nîmes et Amiens mmh. en Ligue 1 enfin, en première division puisque Amiens est un nouveau club de, de Ligue 1 depuis la, la saison précédente ouais. et que ce sera uniquement la 14 e rencontre de toute l'histoire entre les deux clubs puisque Nîmes et Amiens sont régulièrement affrontés dans les années 90 et 2000 en, en Ligue 2 mais autrement, euh, auparavant, il n'y a eu qu'un seul match en championnat professionnel. C'était en 1949. Donc, euh, c'est des rencontres euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir des, des Amiens-Nîmes. Et globalement, le, le bilan est, on ne va pas dire positif, mais, mais plutôt mitigé. Nîmes, c'est déjà pas mal de fois imposé là-bas. Donc, euh, à voir, à voir euh, comment ça se passe. Et notamment, le dernier match, c'était une victoire en Ligue 2, deux buts à un avec des buts
2: de Alioui et Savané. C'était en 2017. Très bien, donc on peut parler peut-être de cette nouvelle équipe amiénoise hein, qui semble enfin s'être stabilisée en 4-4-2, donc avec, comme tu le disais tout à l'heure avec son duo Konaté-Girassi, et qui est en forme en ce moment, notamment ce match face à Reims. Et comme tu le disais très bien Aurel aussi, ces cinq défaites en 2019, il faut les relativiser puisque c'était contre le, le, le top 4, top 5 du championnat. Donc, Pas Rennes qui n'est pas dans le top 5, mais on peut même considérer Rennes comme une équipe du il faut relativiser tout ça et pour nous en tout cas ça serait une bonne victoire à prendre parce qu'après derrière on a aussi quand même des, des, des grosses confrontations justement contre des contre des grosses équipes aussi Monaco il me semble Rennes aussi euh, voilà ça va, ça va être, ça va pas être facile quoi et
0: juste en aparté euh, je, je rebondis toujours sur, oui, Paul, rebondis, Bernard, sur Paul Bernard Denis euh, et j'avais lu aussi ils vont ils veulent euh, ils veulent jouer quelque chose alors l'Europe ça paraît un petit peu euh, présomptueux mais ils ont envie de, 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 de terminer la saison de, de devant Montpellier, s'ils le peuvent. Donc, ah ouais euh, je pense que, voilà, ils vont, évidemment, ils vont tout faire pour gagner là-bas, mais voilà, ils veulent terminer devant Montpellier, c'est la petite
2: info. Bon, ça, ça peut se faire, hein, puisque Montpellier, en ce moment, ce n'est pas, pas trop ça aussi. Oui,
1: oh, en venant de Nice, Nîmes est toujours avant Montpellier. Oui, c'est vrai. Et vous avez été très gentil parce que tout à l'heure, il a dit qu'il y avait un match à 49. Vous ne m'avez pas demandé si j'y étais, étais. Non, pas, non, non. je n'ai pas, pas osé. Fait, ça je ne que va. les
2: années 60 avec vous. Euh, Donc, à noter aussi hein, par rapport au match aller, énormément de changements. Ça, on l'a déjà dit, bien sûr. Euh, on va bah, du coup enchaîner. Peut-être préciser euh, l'arbitre tout de suite c'est Willy euh, Delajod. C'est comme de la ça que je dis. Delajod. Il n'a pas encore arbitré euh, Nîmes cette saison et Amiens, il les a arbitrés une seule fois en déplacement à Lille où ils ont perdu 2 à 1. C'était le 18 janvier dernier. Dans la seconde moitié de tableau du classement de distribution de carton, donc hein, Willy Delajol, euh, avec 45 jaunes et 2 rouges en 15 matchs arbitrés et distribués surtout, ce qui en fait un des arbitres les plus sollicités. Il est aussi le plus jeune arbitre du niveau fédéral 1, le plus haut de la Fédération Française de Football à, à peine 26 ans. Donc c'est un, un jeune garçon qui va arbitrer euh, ce week-end. 45 jaunes et 2 rouges, des chiffres qui font pas lire, certains au bar Jambrun
1: hein <rire> ouais, et, et puis surtout que je pense que c'est pas de la jaune mais de la jaune sans doute Moi, la...
2: <rire> bon, je rappelle bien sûr pour nos auditeurs que l'alcool est à consommer avec modération bien sûr et oui je suis là pour ça, pour essayer de, de canaliser tous ces chroniqueurs en soif en soif, voilà euh, on va bah, tout de suite faire un petit point météo les amis, allez c'est parti Un picard qui fait la, qui fait la météo aujourd'hui avec Alex.
4: Ben ouais, ma pion, hein, dans le Nord on fait que de avec que de flotte toute le semaine qui dérangeront point la règle samedi soir. Hein. 13 degrés, plus fine. Hein. Vive la Picardie libre et puis euh, faut que les Hauts de France.
2: <rire> Très bien, on n'a rien compris, c'est parfait. Bon, mais voilà, en tout cas, il va pleuvoir, c'est ce qu'on ce qu a compris, hein, bien sûr. Il, va, il risque de pleuvoir ce samedi. On vous rappelle, bien sûr, l'horaire de ce match, c'est à 20h. C'est au stade de la Licorne, c'est face à Amiens. Et euh, c'est quelle journée de Championnat exactement Bon, on ne sait plus, euh, avec on c'est ces
0: vrai. Euh, je <rire> crois que <rire> c'est la 28e <rire> journée. Du coup, ce sera le 27e match joué, mais je crois que c'est la 28e journée. D'accord.
2: Très bien. Donc, le moment que vous attendiez tous, messieurs, on va faire les pronostics et on commence avec euh, notre, notre invité, euh, Jean-Charles. Euh, quel, euh, quel score euh,
1: vous voyez euh, ce week-end, Jean-Charles, face à, face à Amiens euh, Je ne m'appelle pas Madame Irma, <rire> mais écoutez, je vais faire quelque chose d'original. La licorne a une corne. Le taureau en a deux, donc deux un de pour euh, niveau olympique. Oh, oh, pas mal, joli, pas mal, pas mal. Et un petit, et un petit buteur. Allez, comme ça, un petit buteur ni moi. Vous, vous voyez qui a euh, planté un but. Allez, on va on va dire peut-être Savagnier, si Alioui est, est titulaire on mettra Alioui. Comme le match en Ligue 2 en 2017, du coup, les mêmes, les mêmes buteurs. Alex,
2: vas-y, je t'en prie, avec le même accent. Non, je déconne. <rire>
4: non, si vous voulez me comprendre, je puisse participer à ce fameux, ce fameux jeu. Il euh, faut rappeler que les cotes de Amiens ah oui, sont 2.5, Nîmes 2.9 et le nul à 3.15. Donc euh, moi, je suis assez, euh, assez surpris, puisque Nîmes est, est moins bien coté que Amiens, alors que je verrais bien quand même une victoire nimoise 2 à 1 aussi, avec forcément l'ouverture du score par Nîmes, puisqu'on ne l'a pas dit tout à l'heure mais dans les stats, euh, là, c'est euh, ça marche à 100% des, des coups. Euh, Ni quand il y a le, un qui marque en premier, il gagne euh, forcément.
2: D'accord, très bien. Aurél, tu tu vois quoi, toi, comme score et comme buteur aussi <rire> Écoute, je
3: vais pas faire dans l'originalité parce que je comptais aussi dire euh, 2-1 je, ouais. je vois bien un match euh, serré je pense qu'encore euh, qu une fois Amiens euh, va prouver euh, va montrer du jeu qu'ils n'ont pas pu montrer euh, à l'aller donc ouais 2-1 et Savanier euh, évidemment parce que parce qu'il est toujours là quand il faut et euh, et, euh, et Bobich je, si, si, même, même remplaçant s'il rentre je vois bien nous sortir un but mais à l'intérieur de la surface cette fois-ci
2: <rire> si celui-là il a bon il va marquer des points là Elle est à toi Benjamin euh,
0: je penserais pour un match nul un partout Ouais. Et une petite surprise un but
2: d'Anthony Brianson sur la tête ah ouais, c'est vrai que ça fait longtemps j'avais essayé, voilà. essayé de l'avoir il y a pas longtemps il a failli contre Paris en plus ça hein, ouais. pas vraiment passé à, ça se joue à quelques centimètres euh, ben moi je dirais euh, je vais suivre Jean-Charles je vais dire 2-1 sens un match dur il va pleuvoir ça va tacler ça va glisser le ballon il va fuser je sens que ça va être compliqué ce match de garder le, le ballon dans les pieds donc voilà je vois bien 1-2-1 et je vois bien un but de Brianson ouais, c'est vrai je vois bien une petite tête de Briançon comme ça à, à l'arraché euh, je oui. précise bien sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine les amis, hein, le mercredi 13 mars à 13h, toujours de 13h à 14h et on recevra pour la première fois un joueur du Nîmes Olympique qui joue en ce moment hein, c'est Clément Després, ça y est on vous l'a, on vous la confirmé, euh, qui sera euh, comme moi, en béquille, donc euh, ça risque d'être une émission euh, qui... l'émission clopée voilà, émission éclopée assis dans une chaise, voilà, on
1: remercie bien sûr Jean-Charles, merci beaucoup Jean-Charles hein, d'être venu aujourd'hui, c'est un plaisir le Plaisir est partagé. Merci à cette jeune équipe qui n'a pas <rire> connu Jean Bouin. Ouais, ouais. J'espère pouvoir leur faire revivre les, les grandes heures comme à tous vos auditeurs. Ils, ils peuvent me rejoindre donc sur la page Facebook rue Jean Bouin. C'est tout simple et puis ça ne coûte rien. C'est pour
2: ça qu'on vous invite, c'est pour revivre ces, ces moments-là, Jean-Charles, et, et justement ce sera un plaisir de vous recevoir, peut-être une nouvelle fois dans, dans l'émission. On aime bien, euh, comme ça, inviter plusieurs fois les gens. C'est arrivé avec Colin Delprat. Merci les amis, merci Benjamin, merci Aurélie, merci, merci, merci Alex, tu voulais merci rajouter un petit truc euh,
4: Juste un petit mot pour ouais. Bill, qu'on peut certainement euh, retrouver ce soir à 20h, dans 33 tours minutes. Voilà, il, il est absent pour... Euh... L'émission de foot, mais il est présent pour son émission musicale. Très
2: bien, merci à tous. Et devant vos écrans, samedi ou carrément à Amiens, pour regarder euh, euh, Amiens, Nîmes. Allez les rouges, allez les crocos. Ciao. Allez Nîmes. Ciao. Merci.